1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir le pasteur Alain Joly. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, pasteur luthérien, enseignant, conférencier, très engagé dans le dialogue écuménique. Vous avez fondé l'association franco-allemande Paris-Wittenberg ainsi que l'Institut culturel Martin-Luther, dont vous êtes le président, pasteur Alain Joly. Vous êtes également le vice-président et le parrain du Festival du Beau pour l'unité depuis plusieurs années. Un festival qui a lieu chaque année pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est toujours en janvier, un rendez-vous que l'on attend avec impatience. Et dites-nous, pour commencer, pasteur Alain Joly, quel est le sens de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens
0: Elle a été voulue par les pères de l'écuménisme moderne, c'est-à-dire de l'essai de réconciliation entre les chrétiens des de trois grandes confessions, catholiques, protestantes, orthodoxes du 18 au 25 janvier. C'est une intuition, je crois, de, de l'abbé Couturier, donc au milieu du XXe siècle, euh, de la fête de euh, la chaire de Saint-Pierre dans l'ancien calendrier de l'Église catholique, donc le 18 janvier, donc de la fête du, du magistère de, euh, de Pierre et de ses successeurs, les pontifs, à Rome, jusqu'à la fête de la conversion de Saint-Paul, le 25 janvier, qui est donc plus dans, dans l'idée de de la connaissance intime du Christ et de l'élan missionnaire. Cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, elle revient donc chaque année euh, à ces mêmes dates et elle permet aux chrétiens des différentes confessions de se retrouver pour prier, pour partager euh, la parole de Dieu, pour euh, avoir des initiatives communes. Euh, à la longue, on pourrait se demander... Euh, euh, à quoi ça rime de répéter tous les ans cette initiative, cette heureuse initiative, puisque les fruits ne sont pas immédiatement perceptibles, sinon probablement dans une meilleure connaissance que les chrétiens de ces différentes églises ont de leurs frères et sœurs en christianisme, et peut-être d'eux-mêmes. C'est aussi toujours très intéressant d'être confronté, mais fraternellement, à, à d'autres chrétiens pour euh, mesurer ce l'on croit et euh, l'affirmer avec peut-être plus de, de justesse, avec plus d'amour en, envers l'humanité. Et donc c'est une initiative qui n'est pas euh, locale ou privée, elle appartient au calendrier euh, de l'église catholique, des églises protestantes, des églises orthodoxes et orientales, et donc a un caractère un peu officiel. Donc le, le pape, par exemple, à Rome ouvre toujours euh, la, la célébration solennellement et la conclut dans euh, l'église Saint-Paul hors les murs avec les représentants des, des différentes confessions. L'idée, c'est que euh, on soit en présence les uns les autres. C'est pas de se récupérer, de euh, d'inviter plus petit que soi ou de, ou de, de, de se chamailler. C'est d'être en présence les uns des autres dans une prière, c'est-à-dire une confiance, euh, que le Seigneur lui-même est attentif à l'unité de son peuple sur la terre dès maintenant. L'unité, elle est déjà dans le cœur de Dieu, euh, elle nous précède, elle est même un don euh, que l'esprit peut euh, marquer et signifier dans, dans la vie des églises et la vie des chrétiens. Euh, et il faut sans cesse donc euh, être à l'écoute de ce que Dieu veut dire pendant ce temps-là, et bien au-delà, parce que je suis de ceux qui, qui pensent qu'il faut aussi d'autres rendez-vous d'une euh, année sur l'autre. Euh...
1: Alors, qu'est-ce que vous diriez des relations, justement, aujourd'hui, entre catholiques, protestants et orthodoxes Où est-ce qu'on en est
0: C'est très avancé, je pense, euh, chez ceux qui ont le, le, le souci de la prière de Jésus, « Père, que tout soit un, afin que le monde croie ». Euh, dans le monde missionnaire en particulier, je vois autant du côté des évangéliques. Alors c'est un peu une aile radicale des, des protestants, c'est pas les protestants classiques, mais c'est quand même un protestantisme très euh, dynamique, très très actif. Euh, il y a moins de confessionnalisme, il y a moins de, de démarche identitaire. Que, que jadis et du côté catholique, maintenant en tout cas officiellement euh, dans, les, dans les documents du Saint-Père ou dans les suites du Concile, tout simplement dans, les, dans ce qui est proposé de vivre dans les paroisses à la suite du Concile Vatican II, euh, il y a l'urgence de, de considérer qu'il y a d'autres chrétiens que se repérer dans l'église euh, qui confesse la vérité et qui s'appelle l'église catholique romaine. Moi-même, comme luthérien, je conteste pas. Euh, cette marque-là euh, à l'Église catholique. Mais l'Église catholique, depuis ces 50, 60, 70 années de, de proximité euh, euh, et dans la prière à, à l'écuménisme, euh, ne peut plus et ne se considère plus comme le seul témoignage chrétien sur la terre. Le pape François a dit un jour une très belle parole concernant les, les chrétiens persécutés au Moyen-Orient, par exemple, ou dans différents endroits du monde, euh, ceux qui les persécutent ne font pas la différence. Ils tuent des chrétiens, ils ne tuent pas des luthériens, des catholiques, des, des orientaux. Euh, ils ne cherchent pas à, à détruire une part de christianisme. Ils s'en prennent euh, à ceux qui sont les témoins de Jésus-Christ et de son amour inconditionnel. Et ça, c'est une interpellation très forte en, entre nous, et qui, je pense, est un des fruits aussi de ce travail de l'écuménisme. Il y en a un autre, euh, lorsque nous avons célébré les 500 ans de la réformation, donc des, des commencements de, de la réforme protestante, 1517-2017, le pape a accepté de venir à Lund, en Suède, chez les luthériens, euh, pour célébrer aussi le, le 50e anniversaire de notre communion luthérienne mondiale. Et à cette occasion, avec nos représentants les plus hauts de, du luthéranisme mondial, euh, 175 églises à peu près, c'était le révérend Moni Bionan, l'évêque luthérien de Terre Sainte, qui était son, son partenaire. À cette occasion, il a été signé un accord sur le, euh, la dimension caritative du témoignage de l'Église. Euh, Caritas International et l'entraide le, luthérienne internationale se sont mises d'accord pour avoir des projets communs et pour euh, être présents euh, aux souffrances du monde, ensemble, non pas seulement comme catholiques ou seulement comme protestants, mais bien comme chrétiens. Et ça aussi, je crois que c'est un des fruits de ces, de ces rapprochements de, très concrets d'hommes de, 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 et de femmes au moment de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Il y a une interpellation très forte, une exigence même, à cause de cette semaine de prière.
1: Et alors, pendant cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, il y a cette nouvelle proposition, ça fait déjà 12 ans maintenant, euh, ce festival du beau pour l'unité, fondé par Brigitte Sauvegrin. C'est trois jours de rencontres avec des personnalités et des artistes, donc des trois euh, confessions euh, chrétiennes. Que va-t-il se passer de particulier cette année, Pasteur Alain Joly
0: Eh bien, l'esprit soufflera une nouvelle fois avec intensité sur les artistes qui vont proposer leurs œuvres, qu'on pourra voir ou entendre, ou, ou euh, entrer même avec eux dans, dans, dans la démarche, de leur louange, de leur. Euh,
1: avec de... une attention particulière aux, aux euh, chrétiens persécutés. Absolument.
0: Euh... Chaque année, nous sommes attentifs, euh, nous avons le souci d'intégrer dans notre prière de louange et d'accueil de la beauté euh, les chrétiens qui sont persécutés, donc ou, ou qui vivent des, des souffrances, pas forcément dans la persécution antichrétienne, mais qui vivent des souffrances terribles, comme en Ukraine, en Russie. Euh, et donc, les, certaines des œuvres qui seront montrées par nos peintres, nos photographes, nos graveurs, et d'autres pourront être acquises au profit de l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Notre idée, c'est de vivre l'avènement de la lumière dans les ténèbres. Vous vous souvenez que dans le prologue de saint Jean, il est dit que le Verbe est orienté vers Dieu, et quand le Verbe se fait chair, c'est la lumière qui entre dans les ténèbres. C'est le début de l'évangile de saint Jean. Et l'évangéliste dit que les ténèbres n'ont pas saisi la lumière. Dans le sens, ne peuvent en avoir à la compréhension ni la mainmise sur la lumière. Ça veut dire que nous croyons que même dans les épreuves que subissent nos frères chrétiens ou les souffrances que nous avons au quotidien également, sans, sans, sans spectacle ni sans, sans héroïsme particulier, euh, la lumière a, reprend toujours ses droits, la lumière est plus forte que les ténèbres. La, la, la lumière ne laisse jamais le dernier mot aux ténèbres. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Et tous ceux qui participent à ce e festival du beau, artistes, intellectuels, euh, ministres des églises, euh, euh, alors artistes sur toutes -tout les dimensions, hein, de, de musique, de peinture, de danse, de, de gravure, de photographie, de cinéma, de, euh, de chant, etc., euh, de lecture, de, euh, de théâtre, euh, tous euh, ont quelque chose à dire de la beauté intérieure qui les a rejointes et qui est le Christ. Le Christ, quelles que soient les circonstances de la vie, ou plus exactement, euh, au cœur même des, de ce que nous vivons. Il n'y a pas un décalage, on ne va pas pendant trois jours, puisque ça dure trois jours, du 19 au 21 janvier, euh, on ne va pas être à l'écart du monde, on va être au contraire au cœur du monde. Et, et les uns et les autres, nous arrivons avec, euh, avec ce que nous vivons ordinairement, et qui peut être de l'art, il peut être de la réflexion intellectuelle, il peut être une, des, des, un, une, un partage de spiritualité.
1: Feu et lumière qui rayonnent sur le visage du Christ, c'est le thème que vous avez choisi oui. pour cette douzième édition du Festival du Beau pour l'unité, pasteur Alain Joly, de euh, plusieurs temps forts que l'on peut évoquer euh, rapidement avant de conclure cette émission. Ça commence avec un concert de gospel, oui avec, euh, Reine le grand Vendredi Haute. soir.
0: Oui, Rennes Grasse, l'excellente euh, artiste lyrique, chrétienne, très engagée. Euh, donc ce sera dans l'église saint ferdinand des ternes et le vendredi soir à 20h. Le lendemain, le samedi, nous avons une table ronde à laquelle je participe avec un de mes collègues pasteurs réformés, avec le père Philippe Desjant, que je pense que vous connaissez bien à l'antenne, qui est le délégué épiscopal pour la pastorale de l'art et de la culture. Euh, et un représentant d'une Église orthodoxe, et Cécile Martin-Houlgat, qui est peintre et qui est notre invité d'honneur. Euh... Et
1: puis tout, toutes les informations seront sur le site bien sûr, bien <rire> du sûr. Festival du Beau, on n'a pas le temps de, de les dire toutes à présent. Pourquoi venir, en quelques mots, Pasteur Alain Jolie Pourquoi venir à ce festival
0: Pour se laisser toucher par euh, des moments de, de grâce, de beauté, euh, de, de puissance de l'esprit à l'œuvre dans nos vies, dans nos vies ordinaires et dans les vies qui témoignent de la beauté. La beauté, ça peut être aussi, euh, par le passage du visage du Christ, comme on a mis le titre, hein, feu et lumière qui rayonnent sur le visage du Christ, ça, ça peut être aussi euh, l'humanité blessée. Euh, tout, ce qui est, tout ce qui est de l'humain a quelque chose à voir avec l'amour du Christ qui se penche sur lui.
1: Un grand merci, Pasteur Alain Joly. Le Festival du Beau, donc, euh, ce sera les 19, 20 et 21 janvier à Saint-Ferdinand des Ternes dans le 17e. Toutes les informations à retrouver sur le site, le Festival du Beau, bien évidemment, et vous êtes également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.
0: Rencontre.